0: 好，乖胖好，般若星空继续来跟大家来聊欧洲史。上一次我们说过到日耳曼人啊，他往这巴伐利亚高原前进啊，看看巴伐利亚高原上边有什么。当他来到巴伐利亚高原以后，他发现这块有一个黑森林啊，密密麻麻的森林，基本上不透阳光，所以他们命名为这块叫黑森林。同时，他们在这块发现了一条除了多瑙河以外的另外一条大河，这条大河就叫莱茵河。实际上，欧洲腹地啊，也是有两条，嗯、呃，类似于我们的母亲河那样的河流。我们是黄河、长江，他们呢就是莱茵河和多瑙河。只不过唯一的区别就是莱茵河和多瑙河它们的排列方式跟我们的黄河长江不一样我们基本上黄河长江都是自西向东这种平行的呃方式进行排列，但是呢，呃，多瑙河、莱茵河、阿尔卑斯山，把我们把阿尔阿尔卑斯山加进去以后就好去记忆了，它呈现出的不是一种平行的关系，而是一种、呃、互相。交叉的关系，如果用中国的一个汉字来形容呢，他们组成了一个上字“上”字上下的上字“上”字啊，这么一个排列方式。上字上面那一横可以把它看成是多瑙河，上字的一竖看成是莱茵河，啊，下边那一横就可以看成是阿尔卑斯山。这样整个这两河一山的结构啊，我们就会。在脑海中印象比较清晰。那么日耳曼人在什么位置呢？他这个黑森林的位置就在这两河的交界处，就是上边这一横和一竖交界的地方，就是黑森林的这个所在地。莱茵河的发源地是阿尔卑斯山，从黑森林这块绕过去以后，然后呢流向向西北啊。流向大西洋，所以呢，在日耳曼人的选择中，他可以沿着莱茵河北上，啊，翻过阿尔卑斯山，直接进入不荷平原，这是一种选择；一种选择呢，就是沿着莱茵河而下，去大西洋沿岸；还有一种选择呢，是沿着多瑙河直接向北。这几个选择啊，日耳曼人都没有采取，暂时。一个呢，你去翻越阿尔卑斯山，就意味着你进入不河平原，你就要向罗马开战。虽然之前他确实取得过一次胜利，但是他还没有，虽然是蛮族啊，但脑子还不糊涂，还没有蛮到那种说直接进入罗马帝国的腹地去跟人开战，能够取得胜利、占领罗马帝国这种可能性，他知道是不存在的。暂时。另外一个呢，就是说你是不是沿着端道河向北？那也不太可能啊！日耳曼人这个三个部部族已经说了，我就是因为北边冷啊，渔猎生活累，我才南下，觉得越走越暖和，阳光也充沛。我再往北回不是有毛病吗？他不会往北走的。所以对于这种情况下呀，他只能是选择向南啊，来碰碰运气，看看有没有适合自己啊迁徙、聚集的地方。尝试着走出黑森林的这些日耳曼人，继续把视线向南，突然发现，哎，在多瑙河谷这块完美对接的另外一个河谷、啊，就是罗纳河谷。沿着罗纳河谷逐步往下，哎，他们发现地中海的气候确实宜人。在公元前八世纪，就有希腊人经营的这个马西利亚展现在他们面前这里边巨大的财富啊，舒适的气候，日耳曼人觉得这是一个可乘之机，非常有诱惑力。马西利亚具有诱惑力，对于日耳曼人是这样，但实际上呢，危险依然是存在的。因为你觉得好的地方，别人也觉得好。你到来之前，别人就已经对这个地方进行过占领和统治。罗马帝国早就把罗这个罗纳河谷下游的这个沿岸地区啊，包括马西利亚，已经纳为自己的行省了。所以，你日耳曼人想要阳光、想要财富的话，你必须还是要去挑战罗马帝国。感觉到威胁的罗马人呢，不可能做事说让这些野蛮人能够出现在这么一片富饶的土地上。所以在公元前的109年，罗马这回呢，准备了比之前两个兵团更多的、一倍的四个兵团的兵力，沿着罗纳河谷而上，他去狙击这些日耳曼人，告诉他们啊，别过来，我有强大的兵力来对付你们。虽然这一次准备的兵力比诺里亚战役多了一倍。但是面对这些北方来的蛮族，罗马军团外强中干的这个特点再次展现出来，依然呢差不多处于这种几乎要全军覆没的状态。日耳曼人在这次战争中确实取得了胜利，但是日耳曼人摸不透罗马帝国的底儿。这次碰见四个军团打胜了，上次碰见两个军团打胜了，但谁知道帝国究竟有多少个军团？同时，罗马帝国占的地盘也太大了，啊，战略纵深比较深，不太好轻易的去侵入敌人的腹地。所以，实际上这场战争啊，虽然以罗马失败告终，但是日耳曼人有点退缩了，暂时呢选择了不继续前行，不继续去地中海沿岸。是运气的这种想法，那么又不想去地中海沿岸去试试运气碰碰运气，又不想回到北方继续去挨哭、受饿、挨冻，所以日耳曼人选择了另外一条路径，就是沿着罗纳克上游穿出去，直接插入到西欧平原。西欧平原呢，这块的人。大部分是我们之前所说过的，以基本农业为生的凯尔特人。这些凯尔特人啊，之前已经对西欧平原做出了一些初步的开发，但是呢，仅仅是初步而已啊。这片平原大部分地区依然是森林所覆盖。凯尔特人在这个时候呢，已经组成了一个类似于王国性质的政治体。嗯，兴建了坚固的城墙，加固了自己的防御体系。从表面上来看啊，对于日耳曼人的这次入侵，应该是比以前那个比较懦弱啊，跟谁都打不过的那个凯尔特人比起来，相对来说应该好一些，应付起来应该更加强硬一些。但问题就是啊，凯尔特人所在的这片外高卢地区。虽然说是与罗马这位强大的邻居已经有了数百年的历史，但根本没有从罗马帝国中学到任何能够长进的东西，到现在依然处于这种部落分割的状态。事实上，这种分割的状态啊，也是罗马人愿意看到的。罗马人实际上在对他们的影响中，就是让他们一直属于这种分而治之的情况。这样呢，他就不用说凭借太多的精力去对付你，啊，用我这直接就是，呃，你是处于这种分裂的状态，我说，呃，让你干什么你就干什么，对你进行管理更加方便。但我们这个节目一直强调的一个理念啊，就是事情都是有两面性的。你罗马觉得这样的周边环境，我给你维持这样的状态，对我是非常有利的。那只是在于你是强势的时候，一旦你失势的时候，你有利的东东西啊，很有可能去被别人利用。所以，不论是对于国家也好，哈，对于人也好，眼光呢要放的长远一些。你所能利用的东西，也有可能被别人利用。那么，究竟在今后的发展中会出现什么样的状态？实际上你应该去多想多思，才能够找到一个真正的平衡点。好吧，这期节目先跟大家聊到这里，下一期节目我们再见。